0: Что делать, если ребенок не слушается?
1: Зачем? Зачем? Зачем?
0: Что делать, если ребенок не хочет слышать? Что делать? Мама с папой меня совсем не понимают. Да.
1: Беседы с опытными родителями и детским психологом в помощь мамам и папам в программе. Дочки, сыночки, на ми радио.
0: Эх, доченьки, дочки, сыновья, сыночки. Все. Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели, дорогие мамы и папы. Ассаламу алейкум. В эфире программа для заботливых родителей «Дочки-сыночки», которые призваны рассказать об исламских аспектах воспитания детей, их образовании, поведать о тонкостях детской психологии и помочь родителям практическими советами. Сегодня у нас необычная тема и посвящена семьям, которым Всевышний даровал солнечных деток. Так ласково называют детей, родившихся синдромом Дауна в студии Лилия Бубакирова и наш постоянный консультант, кандидат психологических наук, детский психолог Юлия Замлединова. Аслам алейкум, Юлия. Рахматулахи вракятах Лилия и уважаемые радиослушатели. Сегодня мы хотим озвучить письмо нашей сестры в исламе, которая обратилась в программу со своей историей, мыслями и переживаниями. Параллельно мы будем обращаться к книге Ларисы Зиминой «Солнечные дети с синдромом Дауна», в которой она делится своими переживаниями и опытом семьи солнечной дочки. К сожалению, из-за устаревших представлений о природе синдрома Дауна, хотя об этом известно, аж с 1866 года, и эти представления о возможностях людей с этим синдромом. И эти семьи часто встречают непонимание, неприязнь людей. Так вот, чтобы изменить отношение общества к людям с синдромом Дауна, необходима активная просветительская работа. И, иншаллах, сегодня наша программа тоже ставит эту цель. Для того, чтобы мы все с вами получше узнали, кто же они такие, солнечные детки. Итак, письмо нашей героини «Ассалам алейкум, в Рахматулахе в абракатах, уважаемые родители». Наверное, в жизни каждого человека случается что-то такое, что разделяет жизнь на до и после. И, наверное, так случилось и у меня. Была обычная жизнь, обычного человека, школа, вуз, работа, семья, альхамдулилах. Со своими проблемами и задачами, которые когда-то считались неразрешимыми, сейчас они кажутся просто смешными. Замуж вышла в 27. Первый ребенок родился в 30. Абсолютно здоровая, веселая малышка. Машала. Жизнь текла своим чередом. И второго ребенка пока мы не планировали. Но когда узнали, что он вскоре у нас будет, только поблагодарили Аллаха. На учет к врачу встала на седьмой неделе беременности. На тринадцатый сдала кровь на анализы первой УЗИ. Помню, как сидела за компьютером на работе, и мне позвонили с медцентра. Врач-генетик приглашала на прием, пишет наша героиня. Я не придала этому значению и проигнорировала, а вернее не торопилась. Думаю, схожу как-нибудь потом, может быть, на следующей неделе. Но звонок повторился, и врач настоятельно потребовал прийти. Пришлось подчиниться. Был очень жаркий июньский день. Для беременной женщины это было очень тяжело. Придя к врачу на прием, она объяснила, что УЗИ малыша показывает разные медицинские были термины, расширенную воротниковую зону и так далее. Анализы крови подтверждают, что есть риск, Родить ребенка с синдромом Дауна. Естественно, я ничего об этом никогда не знала и не задумывалась. Я как сидела на кушетке, говорит сестра-мусульманка, так и осталась неподвижно сидеть. Мне казалось, это сон. Врезались в память слова врача. Или вы делаете аборт по медицинским показаниям, Или вам придется всю жизнь заниматься умственно отсталым ребенком? Юлия, скажите, пожалуйста, общаясь с большим количеством людей, наверняка у вас тоже были примеры, как-то люди обращались с этой проблемой, а может быть, они тоже делились своими историями. Естественно, медицинские работники обязаны предлагать разные процедуры мамочкам в таких ситуациях, отказываться от ребенка, делать это на ранних стадиях. Также предлагают это делать и После рождения ребенка. Почему такая вот разница? Почему настолько у нас жестко предлагают? Вот каких-то нет, может быть, мягких формулировок. И вообще, насколько вот, как вообще беременно реагировать
1: на них? Ну, хорошо известно, да, действительно о том, как иногда с нами общаются врачи, как жестко они нам предлагают избавиться от ребенка, если какая-то угроза выкидыша, да, или когда ты уже приходишь с больным ребенком. И действительно, многие из нас могут вспомнить о том, в какой форме нам доносится та или иная информация. Но хочу, конечно, подчеркнуть, это не относится абсолютно ко всем врачам, но, к сожалению, это действительно очень часто встречается. И хочу сказать, что врачи, ну, они должны задать вам вопрос о том, будете ли вы сохранять беременность или не будете сохранять беременность. Откажетесь от ребенка или не будете отказываться от ребенка. То есть вопрос действительно в том, в какой форме да, мне предложить, да, как врачу, в какой форме он должен предложить такую, действие. Таку, да, такую новость причем и, а, а, преподнести. Очень, говорят, очень часто говорят о том, что те врачи, которые давным-давно работают, а, они научились уже действительно, кто-то им и советует для сохранения своей какой-то вот целостности, для сохранения какой-то своей личной внутренней жизни оставить а такую стену между работой и а, личной жизнью, и они действительно просто научаются в в вот процессе жизни, в своей профессиональной деятельности, задавать эти вопросы да, немножко не тем тоном, которым бы нам хотелось. Ну, наверное, это где-то не профессионализм, а иногда, знаете, есть пациенты, которым ну, на самом деле такой тон необходим. Он приводит в чувство, угу. да, человека, а, не дает расслабиться, потому что иногда действительно хочется там и заплакать, расплакаться, но не в любом кабинете ты можешь это сделать на самом деле. И здесь, конечно, всем желаю и советую, чтобы действительно было за плечами, за дверью, рядом в кабинете тот человек, который смог вас, да, поддержать в эту минуту и там держать вас за руку, вот, когда вы общаетесь с тем или иным врачом, там, муж, мама, папа и так далее.
0: Вот как прокомментировала соблюдающая мусульманка, акушерка одного московского роддома, она сказала, что очень часто бывает, что только врачи впервые видят, то есть в медкарте нет таких еще показаний, не всегда это известно, не всегда УЗИ показывает, и у них очень сильная растерянность, и тем более как как мусульманка, да, можно быть, как верующий человек, при всем при том, что чувство растерянности и обязанности своих медицинских вот этих показаний, да, когда они обязаны говорить, что у вас есть право отказаться от этого ребенка, вот к сожалению, говорит, мы обязаны это делать естественно, и ну, то дело, то, то, вот вопрос в том, насколько мы это сделаем мягко, потому Можно что, потому да, что да, в это тот это момент, когда вопрос. женщина родила, и, тем более, если она еще и не знает об этом, это ну, вообще это стресс физиологический и вообще моральный, да, вот, вот такое событие, и вот такой удар, потому что, опять же, все-таки какие-то стереотипы. Позже мы будем говорить о том, что дети и обучаемые, и воспитываемые, mm-hmm. и, ну, э, и шала здоровыми в итоге, ну, не настолько, не на сто процентов, конечно, отклонений есть, но, по крайней мере, это, ну, не конец света, так скажем.
1: Даже вот не говоря о том, что вот этот вот тест, который проводится, да, у женщин это обычно бывает там 12 недель, это УЗИ, как написал да, наша сестра тоже там увеличение родниковой зоны, это что часто показывается у тех детей, у плода, предрасположенного к синдрому Дауна, это абсолютно не всегда бывает так, и не абсолютно всегда бывает истина. Я вам скажу, что лично мне ставили очень страшный диагноз, когда я была второй раз беременна, и тоже слышала очень такие фразы, очень жесткие. Категоричные. как специалист, я понимала, хорошие, нормальные УЗИ. Но как мама, да, которая ждет второго ребенка, и как просто как человек, я тоже не могла да, там где-то эмоционально сдерживаться. Да? Uh-huh, uh-huh. И здесь встретился хороший тоже врач, тоже, кстати, этническая мусульманка попалась в очень хорошем центре, который просто мне, да, грубо говоря, вправила мозги. который сказала, ну, как ты профессионал, не можешь видеть, что ли, что у тебя все в порядке, да. Понятное дело, что ты сейчас не профессионал, а просто беременная женщина. Ничего не соображаешь, да. Но она вот, вот взбодрила меня, да. И понятное дело, что ты сидишь и читаешь Дуа и понимаешь, что что бы там ни было, Всевышний все может изменить. И это воротниковые зоны, и, и, и на самом деле очень часто, как говорят, даже вот с этим синдромом Дауна, когда беременная женщина очень часто на самом деле ошибаются, поэтому все может измениться. Дело в том, что, да,
0: это очень тонкий момент. Почему? Потому что всегда у человека весы. Вообще а всегда у человека весы уже. делать то или иное, да, всегда в нашей жизни. Мы всегда думаем, как нам вступить, так или Проверка иначе. Наша. Проверка, естественно. Но ну, смотрите, получается такая вот интересная вещь, что, с одной стороны, женщина стоит перед выбором, ну, вроде бы как, отказаться от ребенка, хотя мы сейчас пока не обсуждаем, да, этот момент вообще, можно или нельзя это делать верующему человеку. Я, чисто про эмоциональную составляющую mm-hmm. говорю. А, а про то, что действительно может оказаться, что, во-первых, всевышний изменит то что он, он знает что творит в ваших утробах мы это знаем да Кун фаякун, да он скажет будь и все будет на самом деле. и в итоге а человек избавившись оставив ребенка он просто потом эта женщина может не иметь в итоге детей и тогда что она будет делать да она была бы, может быть, и счастлива, что у него будет такой ребенок. Ну, пусть с особенностями, с какими-то отклонениями. Но настоящий, э, живой ее ребенок. А вы знаете, вот немного статистики по данным благотворительного фонда Downside Up. Позже мы немножко о нем скажем. В России ежегодно рождается около 2500 таких детей. 85% семей отказываются от ребенка с синдромом Down в родильном доме. То есть вот по рекомендациям медицинского персонала. Например, в Англии, Тоже отказываются от детей Из-за обнаружения у них синдрома Дауна 8 из 10 женщин И вы представляете, как интересно В Скандинавии не зафиксировано Ни одного случая отказа от этих детей После рождения А в Америке 250 семей Стоят в очереди на их усыновление Это удивительно Вот смотрите, мы живем в одном мире Это одна проблема, да, вот это даже не болезнь Синдром Дауна, но насколько разные отношения Насколько вот эти рамки и ярлыки Над нами давлеют вот в России это ну, просто видно очевидно, очевидно, да, что это что-то из ряда вон.
1: Потому что родителям они, как бы, когда рождается у них такой ребенок, да, и они вообще ждут этого ребенка, они на самом деле боятся не того, какой у них родится ребенок или кто у них родится, родится, да, а больше боятся того, что дальше, что им ждать, что за бюрократия, как будут носиться к этому ребенку окружающие его люди, начиная там от мужа, родителей и вообще людей на площадке, да, нам в обществе, везде. И это показывает, да? видимо, в Скандинавии и Америке как-то по-другому воспитывает общество, что родители не боятся, да, отказываются, да, они переживают эти стрессовые ситуации, но они не боятся, не знать, что есть вот эта поддержка, это все, все будет в порядке. А у нас, видимо, по-другому настраивает. И, как говорят акушеры, да, в интернете не будет лучше. Ерунда это все, в интернете не будет лучше. Нет, интересно, детей. как может быть в интернате лучше, если лучше, может быть, только с родной
0: мамочкой, которая ну, в течение двух лет сначала рассказывают... грудным молоком своим скормит, да, около себя, да, подарит то тепло, которое так необходимо каждому человеку ребенку. и
1: ребенку. Там миф уже о том, что там будут вашим ребенком заниматься, там будут такие же, как и он, там все условия созданы и так далее. И так да. Опять же, это установки, да, еще,
0: нет, мифов да. очень много, действительно, опять же, зависит от наших установок, да, как мы на это смотрим. Продолжаем цитировать рассказ нашей героини, и когда ей вот доктор такой сказал, что вот вы по медицинским показаниям отказываетесь, либо будете заниматься умственно отсталым ребенком, конечно, она говорит: у меня от жары разболелась голова, от этих слов мне стало просто дурно. Сидела и думала, что вот мы и попались, имеется в виду, вот как в такой ситуации человек отреагирует, да, вот что он будет дальше делать. Я врачу, честно, призналась: я не знаю, что делать доктор предложилось дать специальный анализ. Я не помню, научное название говорит с Скрини- героиня. Да. Ага. Суть заключалась в том, что нужно проколоть живот, взять около, анализ около плодных вод, и на этой основе уже тогда точно известно, есть ли синдром у ребенка или нет. Но риск всегда в том, что в большинстве случаев это приводит к выкидышу. Да, а всегда, всегда стоит вопрос, а если ребенок здоров, к чему такие, ну, не то чтобы здоров, но, по крайней мере, не с такими патологиями, для чего тогда такой риск? Очень странно, что нужно было дать ответ уже сейчас, в кабинете врача, хотя было совершенно не то состояние, но, несмотря ни на жару, головную боль и так далее, естественно, я отказалась от всех проколов, уколов, интуитивно. Я не помню, как я добралась до дома, пишет наша героиня, но перед глазами была темнота. К сожалению, мужа в это время не было дома, он был в отъезде, и когда... Я ему пыталась что-то объяснить, он, естественно, ничего не понял. Когда он приехал на следующий день, я уже немного успокоившись, объяснила ему, что и как. Вот знаете, в связи с этим очень интересно, пока мы еще не будем сбегать вперед и не узнаем, как отреагировал муж героини. Юлия, скажите, пожалуйста, практика, что показывает? Как реагирует мужчина на такую новость? Как они, может быть, в дальнейшем себя ведут? Как вот семья дальше развивается?
1: Очень часто мужчины теряется так же как и женщина на самом деле вот по исследованиям э- ну, проводились такие исследования, как реагируют мужья не на то, какая уже, когда родился ребенок, да, а то, когда ему сообщают эту новость, да, будучи беременной. И там нету таких четких, прямых каких-то взаимосвязей. Есть зависимость от того, насколько теплые доверительные отношения. Да. Дело в том, что для мужчины, вообще для всех мужчин, вне зависимости от того, какой у него ребенок больной или здоровый, для него очень важно это социальное положение в обществе. Ему важно именно то, что о нем скажут окружающие люди на работе, подчиненные, начальство и так далее. И Если что-то вдруг такое случается, ну вот, не то, там, ребенок там, не инвалид, да, там даже плохо учится, а для него важно, чтобы ребенок хорошо учился. Все это на него очень давит, и очень часто мужчины бывает перекладывают вину на женщину, да, что как будто она виновата. Женщины так себя еще очень часто начинают винить, что как будто бы это она виновата. У нас же вообще как бы да, есть... Беременный, значит, тебе там то нельзя, это нельзя. И очень часто действительно женщину обвиняют. А что она же, во время беременности что-то сделала что-то не так? что не так сделала. Uh-huh. Ну, это, конечно, от незнания. Да, тем более, если мы говорим о синдроме Дауна, да, где это генетическое заболевание, которое вообще никто не виноват. Абсолютно в любой семье, вне зависимости от достатка, от образования, от вероисповедания, вообще абсолютно в любой семье может родиться такой ребенок. Да, каждый 700 й Малыш рождается с синдромом Дауна. Это статистика, она по всему миру такова. Поэтому мужчина реагирует, на самом деле, очень по-разному. Наверное, это зависит от взаимоотношений в семье, действительно, от веры. Например, я скажу, что когда мне сказали, что у меня будет такой ребенок, честно скажу, у меня мой супруг, он отреагировал более... Адекватно, более по-человечески и больше как верующий человек, как мусульманин, на данную ситуацию: что раз Всевышний хочет, значит, ну, так будет, будем воспитывать и расти. Да? Угу, я, как мусульманка, скажу честно, отреагировала не так положительно, например. Да? То есть здесь очень много факторов. И поэтому И распадаются семьи в том числе.
0: Да, вот статистика говорит как раз, что российские отцы обычно уходят из семьи, где есть ребенок с синдромом ну, это, как Дауна как правило, или с какими-то, да, да, с патологиями. А, ну, может быть, просто во время беременности еще до конца верят, что что-то там перепутали, Потому ошиблись что и что видели, не
1: знают, это пока угу. все абстрактно, да. А после рождения, да, конечно, очень многие семьи, я консультировала семьи, очень многие семьи, к сожалению, остаются без мужей, без поддержки. Мужчины не выдерживают и уходят, это очень часто. Наверное, от от
0: незнаний и от неинформированности. Вот даже в официальных докладах на тему положения детей-инвалидов в России упоминается, что чаще всего такие дети растут в неполных семьях. И отчасти потому, что это... Ну, бедное население да, Причем ну, это материальной сложности Мы же понимаем, что это, что больше, это да. большая накладка Так скажем, финансовая И как раз эти сложности начинаются с рождения ребенка Изолированность семьи от друзей, от родных От привычного какого-то образа жизни Круга, стиля общения И, кстати, иногда даже в том, что Отцы уходят и отдаляются В этом виноваты даже самые мамы Которые настолько погружены в свое горе И они настолько связаны вот с проблемным ребенком они, естественно, что не замечают ничего вокруг. И получается, что вот в этом тандеме «мама – больной ребенок» или «мама – ребенок с отклонениями», папа, он просто вот выпадает, он сам устраняется. И понятно, что либо он просто вторая семья у этого мужчины появляется, да и он минимально, может быть, там обеспечивает эту семью, и женщина остается, ну, как бы, может, получается сказать, без поддержки. Либо просто... Такого напряжения мужчина не держит, как его говорится, действительно, они уходят. А, так вот, давайте узнаем, как отреагировал муж нашей героини, когда он, выслушав все ее, всю информацию, доводы, все свои знания, которые у нее были на тот момент, его словами были «никаких абортов, какого ребенка Всевышний даст, того и будем воспитывать». Машала, какой прекрасный пример мужества, доброты, ответственности за семью – то, что верено любым Она мужьям. Может, да, Это Альхам Далила. Вот скажите, пожалуйста, Юля, вот канонически встречали ли вы в богословской литературе вообще о допустимости прерывания беременности? То есть мы сейчас все время говорили о том, что кто как поступает, но сейчас давайте вот, вот этот основной момент
1: вспомнили. Я вам скажу, что абсолютно четко, точно есть фетва на это, на, по поводу этого вопроса. Я писала книгу в 2008 или 2009 году, она вышла, «Люди с нарушениями слуха и зрения в исламе». В этой книге есть раздел, это фетвы относительно людей с нарушениями развития, угу. ну, там, в частности, глухих и слепых. И среди них есть вот эта фетва. У задается вопрос, моя жена находится на седьмом месяце беременности, врачи прогнозируют рождение ребенка-инвалида, Хотелось узнать, допустимо ли нам делать аборт в создавшейся ситуации в избежании страданий в будущем. Спасибо. Я не буду приводить полностью фетву. Можете потом взять книгу, почитать или зайти на сайт ауислам.ру, где раздел фетвы есть. И там абсолютно четко написано, что ответ дается и шейх Юсуф Аль-Кардави и приводится слова мама Аль-Газали, который говорит о том, что запрещено делать аборт, если вам сообщили о том, что у вас предполагается, что возможно рождение больного ребенка. Единственное, что говорят о допустимости прерывания беременности, это если есть риск того, что женщина, которая носит больного ребенка, сама может умереть. Или в результате беременности, или в результате родов. Почему? Потому что это уже человек, который прожил эту жизнь, у него уже есть свой багаж, он уже идет со своими да, ну, весами, да, правильных, uh-huh, и благих дел, и плохих дел, и э, предпочтение дается живому человеку. Вот, хотя, знаете, я знаю такую сестру, одну мусульманку, э, которые, которые сообщили, что даже не одну, сейчас две знаю, да, о том, что говорили, что вот вы беременны, вам нужно прервать беременность, потому что это опасно для вашей жизни. Поскольку нет такого четкого запрета, да, что если вы вам говорят, что вы умрете, обязательно прерывайте беременность. Это нечеткий запрет. Она решила сохранить беременность, но, к сожалению, там, она родила ребенка. Сейчас этот ребенок знающий человек, то есть через какое-то время она сама умерла, но она подарила, да, принесла в этот мир, да, с помощью Всевышнего э, сына, который сам очень много сейчас сделал для ислама. А Пусть другая, Всевышний дарует ей да, райские и, сады. И там действительно такая очень трепетная история. А вторая сестра тоже ей говорили, что вам опасно рождать, и э, ну вот сейчас она борется за то, чтобы жить дальше. Да, то есть вот в отношении вот канонического положения, да, нет запрещено делать аборт, если вам сказали, что будет рожден больной ребенок. Во-первых, это не факт, как они говорят, да, ученые. Во-вторых, Абсолютно точно сейчас есть много средств, способов для того, чтобы эти дети жили. И, возможно, вообще это ваша дорога в рай, да? Да, да, мы же не знаем, что Всевышний дарует, в чем благо именно. И на самом деле сами даже родители, даже в любом вероисповедании, вы спросите их... Я тоже задавала вопрос сестрам, у которых дети с нарушениями развития, обижены ли вы на Всевышнего, да? Потому что разные эмоции возникают, и споришь со Всевышним, и спрашиваешь, и что, и зачем, и почему... Они говорят, нет, это только открыло новый горизонт, и никогда никакой обиды вообще не было. Это, наверное, даже вы можете подтвердить, когда читали много материала на эту тему.
0: Уважаемые радиослушатели, мы вернемся к нашей познавательной беседе после короткой музыкальной паузы. Напомним нашим радиослушателям, что в эфире программа для заботливых родителей «Дочки-сыночки». И сегодня у нас необычная тема посвящена семьям, которым Всевышний даровал солнечных деток, так ласково называют детей, родившихся с синдромом Дауна. И мы цитируем письмо нашей героини, сестры, мусульманки, у которой появился второй ребенок, солнечный ребенок, и пытаемся разобраться в этой ситуации, как реагировать, как чувствовать, как думать и что же нам делать. Вообще, большинство семей, я прочитала очень много историй, у них очень у всех похожие, ну, как бы, этапы развития осознания этой проблемы. Мы сейчас об этом поговорим, иншалам. И ну, почти, ну, наверное, чуть ли не процентов этих людей говорят, что это прям какая-то такая вот солнечная радость, это такая любовь, от них какая-то невероятная энергетика. Потому что именно у детей с этим синдромом, у солнечных деток, действительно, ну, видимо, закрыты какие-то качества, да, которые присущи вот детям обычным, взрослеющим, там, которые умеют вредничать, обижать и так далее. То есть это какие-то совершенно безобидные вот люди. Хотя, естественно, что в жизни всякое бывает, и все развиваются по своему исключительно сценарию. И вот давайте сейчас мы как раз с вами напомним нашим радиослушателям что, во-первых, мы говорим о солнечных детках, о, об этой непростой ситуации, и приводим в пример письмо нашей героини, сестры-мусульманки, которая поделилась своей историей, написала нам в программу. И давайте сейчас мы с вами вспомним именно о тех психологических этапах, через которые проходит семья женщина, когда, ну, вообще люди, которые после сильного стресса связаны с проблемами со здоровьем, своих, своего здоровья или близких, через какие вот эти важные этапы они проходят? Поделитесь с нами, пожалуйста.
1: Ну, в психологии выделяются, да, действительно вот эти этапы адаптации, да, к тому, когда тебе сообщают, что родился или родится такой ребенок. Ну, как правило, это именно когда вот родился уже такой ребенок с нарушениями развития. И первая стадия, которая выделяют, называется стадия агрессии, шока или отрицания. То есть неверие, попытка
0: сделать это, что ничего не происходит, да, что это не а... со мной.
1: Сначала они вот не то, что не со мной, это больше даже ко второй стадии относится. Здесь родители они не ищут именно виноватого. Кто виноват? Начинают обвинять друг друга, как мы говорили. Uh-huh. Там, жена виновата. Или начинают искать у себя в родословных. Да? Вот у тебя это по твоей ветке, или у тебя по твоей ветке. да. Uh-huh. А Тем более, когда иногда не только люди с синдромом дауном, когда ты приходишь даже на прием к врачу, они же начинают составлять родословный. да, Был ли у вас там родословный. Они очень часто ищут виноватого среди врачей, что не так вели беременность, не так вели роды, не так вели вели сами роды. И вот эта агрессия, она сказывается, обращается и на самого, даже на ребенка новорожденного, который на самом деле ни в чем не виноват. И очень часто мама на этой первой стадии, она как раз испытывает к ребенку негативные какие-то чувства, видит, что он не такой, как все. И вот на этой стадии все растет напряженность, ухудшается вот этот социально-психологический климат, который мы говорили, что контакты теряются, перестают общаться друг с другом. И, то есть, это реакция вот, такая отрицание. Родители не верят, что ребенок родился с отклонениями в развитии. Такой вот у них защитный механизм идет. И у них еще и тоже на этом стадии, можно сказать, они начинают ходить все, не все, но вот многие по знахарям, целителям, и искать вот это какой-то метод, который излечит их. И на самом деле это... Конечно, как можно быстрее и Желательно пройти этот этап Потому что идет драгоценное время Когда ты можешь схватить своего ребенка И начинать с ним развиваться uh-huh. Если мы говорим о детях с синдромом Дауна Здесь, конечно, эта стадия может пройти Чуть быстрее при адекватности при, Если родитель попадется Действительно адекватный и знающий Хороший специалист, друг, знакомый Или быстрее кто-то возьмет себя в руки И начнет трезво соображать uh-huh. Понимая, что на самом деле все Синдром Дауна это генетическое да, заболевание и все, вот эта данность, ты ее принимаешь. Генетику сейчас не, не, не переделаешь, да, есть это вот это лишние хромосомы, и мы каждую клетку вот на сегодняшний момент, на сегодняшний день переделать не сможем. И очень хорошо, если родители уже вот с этой первой стадии отрицания, до да, защиты, они переходят, как правило, на, на вторую стадию. Вторая стадия в науке выделяется э, называется как стадия фазы скорби. Скорбь по желанному здоровому ребенку. Иногда это как сравнивать с тем, что вот ждали здорового ребенка, ты хоронишь этого здорового ребенка и э, начинаешь понимать, да, что вообще случилось, что у тебя родился больной ребенок, да, не такой, как все, что ты за него ответственный, и начинаешь чувствовать на самом деле себя беспомощным. Ты не знаешь, куда и что бежать. Я сейчас хочу привести
0: слова нашей героини, когда родилась малышка, и ей ее подали. Она, естественно, стала рассматривать ее, знакомиться. чтобы знакомиться, увидеть что-то такое не то. И по внешним признакам ребенок был похож, ну, уже был, видимо, похож на человека с синдромом Дауна, то есть есть такие некоторые характеристики. Фенотип есть, да. И как же ей было тяжело на сердце, но она говорит, я все равно надеялась на лучшее, потому что еще ждали какие-то анализы. А вот автор книги, о которой я упоминала раньше, Лариса Зимина, она тоже пишет, что и роды прошли успешные ребенок был здоров, и никто из персонала больницы даже не заметил никаких проблем, только позже нас Еще уже... Что-то, что-то нас пригласили к врачу, стали нам очень деликатно, очень они, правда, в другой стране рожали ребенка, там другой подход к этим проблемам, и уже тогда, на, на, на другие дни, педиатры сообщили, что у девочки синдром Дауна, естественно, мама начала рыдать, и она говорит, что я рыдала несколько месяцев, и когда мы ждали этот анализ тоже. То есть мы видим, что очень похожая ситуация, о которых мы сейчас говорим, этот психологический этап. Что происходит дальше? Наша героиня говорит, я помню, как ту посмотрела на бумагу, имеется в виду диагноз, просто была в ступоре, у меня была в голове пустота. Естественно, это понятно, у нее не было еще информации на тот момент. Врач сказал, что таким детям инвалидность сдаются с трех лет. И вот комментарии нашей героини. С он вообще с рождения. Вот, да, это является говорит, абсолютно неправдой, потому что мы получили инвалидность, пройдя вот просто врачебную комиссию и так далее. Ну, в общем, где-то уже на третьем месяце у нас да, это было.
1: Да, должны сразу давать.
0: И э, Лариса Зимина пишет о том, что э, когда при выписке доктор спросил, э, ну, все, вот мы вас выписываем, девочка здорова, на что я ответила, нет, конечно а мне объяснили, что синдром Дауна – это не болезнь. И как бы так шутливо, ну все, других проблем нет. И
1: тогда этой мамочке казалось, что он просто сошел с ума, что он просто издевается над ней, ну, на самом деле, говоря иначе, такое. Потому что у детей с синдромом Дауна очень часто одна из основных таких заболеваний – это порок сердца. Да, да. И с этой точки зрения действительно, потому что очень многие И порок Сопутствующие, сердца. Сопутствующие, да, да. Сопутств... Есть вот в специальной педагогике, психологии, есть такое понятие, как вторичный дефект и первичный дефект. Угу первичный дефект, это вот синдром Дауна, да, все, генетическое заболевание, а дальше ты смотришь уже в зависимости от этих всех сопутствующих синдромов, если они нету вот синдром болезни дальше будет решаться, как твой ребенок дальше будет развиваться, и умственно, и эмоционально, и так далее. Поэтому все, все правильно, Евраз Нет, естественно,
0: деле, все сказала. в сравнении. И uh-huh. вот интересно, она говорит, насколько мне помогло соседство, когда они лежали еще в больнице после этого, ну, какие-то там проблемы были, они лежали в больнице, и их соседка была девочка лет 14. У нее был детский церебральный паралич, то есть она почти не двигалась, не видела, она не могла сама есть. То есть ее, кор... Жаль, ее кормили да, через капельницу. Mm-hmm. В больнице девочка была с постоянно менявшимися сотрудниками из интерната, где она жила. Конечно, большой плюс то, что к ней каждый день приходили бесконечные родственники, читали, шутили, пели песни, общались. То есть постоянно разговаривали с ребенком и так далее. И вот тогда, говорит автор книги Лариса Замина, что я просто поняла, это соседство такое дало мне вот сделать правильные выводы. И своего педиатра я вспомнила, что, что все хорошо. И как раз с этого момента, с осознания
1: началось мое выздоровление. Это, То есть, да, как если раз вот, в науке это третья да, стадия Да, Да, как, как раз дайте к, старт к mm-hmm. Да, Потом вот, даже на самом деле, что касается, вот, есть такой хадис, да, пророк Мухаммад, он говорил Салам о том, что когда у вас какие-то проблемы, посмотрите на того кому хуже еще, uh-huh, и тогда uh-huh. да тоже, да, вы быстрее придете, да, говорят сейчас вот нашими словами, к этой третьей стадии адаптации. И стадия адаптации, это когда все, все, родитель понял, начинает понимать, во всяком случае, куда обращаться, к кому обращаться, что нужно уже все, что-то делать, и брать. Вибухи. уже поиски решения определенно и Начинается, да, поиски решения и вот выделяются такие признаки успешной адаптации. Это уменьшение чувства печали, Усиление интереса к окружающему миру. Появление готовности активно решать проблемы с ориентацией на будущее. Да? Но вот этот стадия адаптации, на самом деле, она может, как говорится, условная да, такая адаптация. Угу. Она приходит не всегда. Иногда он очень сильно затягивается. И бывает очень ну, долго к ней идут. И на самом деле не все семьи приходят к этой адаптации. Как раз вот
0: если говорить про нашу героиню как у нее прошел этот процесс адаптации. Она пишет, что так сказать, осознав всю свою ситуацию, что это Всевышний даровал и, альхам для того, то, что была такая реакция мужа, она говорит, что, ну, после этого началось. Она стала искать информацию. Я перевернула весь интернет, просмотрела все форумы родителей, вышла на наш городской центр раннего развития детей с синдромом Дауна, который, кстати, нам очень помог с психологической поддержкой. Честно признаться, было очень-очень тяжело. Временами казалось, что я – это не я, и что все происходит не со мной. Это вообще какая-то нелепая ошибка. Тысячу всяких разных мыслей мелькало в голове и бесконечное чувство скорби. Но потом я взяла себя в руки. Но ведь нельзя впадать в отчаяние. Что, в принципе, случилось? Родился живой ребенок. аль дулилах, Он дышит. Но зачем забегать вперед, если у Аллаха уже все предписано? А в сознании, конечно, рисовались картины. Одна страшнее другой. Сейчас даже вспоминать не хочу. В общем, внутри меня шла борьба чувств. С одной стороны, я настраивалась на лучшее. А с другой стороны, мне все казалось каким-то... Безысходным, пишет наша героиня. Говоря об этом же периоде, психологическом адаптации, э, автор книги о солнечных детях Лариса Зиминам пишет так. «Я приняла нелегкое решение не скрывать ни от кого, что у моей дочери есть синдром Дауна. Прежде всего, я рассказала всю правду о Полине всем своим родственникам и знакомым. То есть моя семья в самом широком смысле этого слова, включая даже самых дальних родственников, приняла девочку сразу и безоговорочно. Э, возможно, потому что я с самого начала априори не скрывала, называла вещи своими именами. Естественно, я искала разные решения, как как справиться с этой проблемой. Искала средства, которые должно было помочь мне быстро и навсегда вылечить Полину. Естественно, это желание любого родителя все-таки избавиться от проблемы. И когда ей было полгода, этой девочки в одном из российских центров, торгующих БАДами, нам сказали, что вот эти БАДы могут решить проблемы людей с синдромом Дауна. Но как раз мы хотим сказать, что никакой чудо-таблетки... Не, не существует,
1: не существует.
0: Да, И поэтому не нужно Вестись на разные Родители уловки. очень
1: теряют время Я в основном работала с, вот, с глухими детьми да, Со слепыми детьми Они действительно огромное количество Времени теряют на вот этих знахарей Бады и тому подобное Вместо того, чтобы брать вот эти Первые годы, первые месяцы жизни И спешить развивать те функции Которые сохранны Чем раньше, чем быстрее родитель начнет это делать Тем успешнее будет ребенок В дальнейшем не это, тем более это даже с точки зрения ислама да, запрещено, поэтому да, читать Коран, дуа, облегчение просить, тем более, что Всевышний сказал, что и и да, я не дарую вам ваши больше того, чем вы сможете выдержать да, испытания, поэтому не тратьте на это время.
0: Угу. Какой следующий этап вот, после а, адаптации принятия этой ситуации?
1: Одна, одна семья принимает да, эту ситуацию, адаптируется, начинает действовать, да, идти искать специалистов, перестает бегать от врача к врачу, да, ища где более выгодный, где более... Тут такой диагноз, который вот, да, это в предыдущих этапах да, да, ходит от врача к врачу и ищет тот диагноз, который ему больше хочется услышать. А есть семьи, которые попадают в так называемый, это уже такой термин есть, как внутренний, психологический и внешний социальный тупик когда они не не могут пройти вот этот вот этап адаптации и семья такой становится деструктивной, они постоянно жалуются на ситуацию, они все время саботируют, саботаж устраивают реабилитационных мероприятий, там все время где-то обследоваться нужно они гиперопекают больного ребенка это очень вредно и опасно для социализации ребенка, для его успешной дальнейшей жизни, происходит такая замкнутая система такие симпатические отношения возникают как мать ребенок, то чем говорили, да, из таких семей действительно часто уходят мужья, но это не обязательно. Для всех семей, да, есть разные типы воспитания. У самих членов семьи возникает какое-то большое число соматических жалоб, да, там голова болит, живот болит и так далее. И э, еще один признак – это социальная депривация, то есть они сознательно ограничивают какие-то социальные контакты. Я, Я вот ко мне приходила, тоже, например, однажды женщина, у нее глухой ребенок, абсолютно интеллектуально сохранный ребенок три года, три года мама сидит дома да, наша героиня всем сообщила у нее никто не знает о том, что ее ребенок глухой, и она три года сидит на То есть она пыталась это скрыть. скрывать как скрывает. бы сама от себя и от людей. При да? том, что у нее замечательный малыш, но с нарушениями слуха. Да, это вот она застряла. Но ведь это потерянных три
0: года золотых, когда, ну, нужно, года, золотых, когда нужно было, клуба, можно да, было. Ведь да, ребенок, если он не слышит, он будет это по глазам, по губам, по жестам читать. Это вот да, не
1: было рядом, и, видимо, до рождения ребенка, каких-то таких контактов и сильных, хороших связей с супругом, с родственниками, с родителями, да, которые смогли и поддержать, насколько важно прийти в какой-то момент. Иногда нужно просто прийти даже на самом деле к специалисту. Она пришла ко мне и рассказала все. да, Ей стало легче. И в дальнейшем, когда взрослеет ребенок, вот эти семьи, которые не смогли адаптироваться, они очень враждебно начинают относиться к самому ребенку-инвалиду, избегать его и так далее. Но Существуют разные такие системы воспитания.
0: А вот скажите, вот после этой стадии э, многие говорят о том, что у них э, опять возвращается депрессия, апатия, то есть осознание, что ну, что не делай, ведь ничего не изменится, как бы не стоит стараться и так далее. Но здесь же мы можем вспомнить и и хадисы, и аяты о том, что э, ну, во-первых, Естественно, не нужно забывать о том, что вообще нужно поблагодарить Всевышнего за то, что он даровал ребенка. Есть специальные дуа, которые делаются после рождения ребенка. И самое главное, что что все от Всевышнего. Например, передается от Ибн Аббаса, да будет давлен Аллах. Что когда э, пророк Мухаммад, алейкум, э, когда им обладевала скорбь или печаль, э, он обычно говорил, а как раз в этих случаях, именно в семьях, э, именно чувство печали и скорби, при этом он говорил, нет Бога, кроме Аллаха, великого, кроткого. Нет Бога, кроме Аллаха, Господа, великого престола. Нет Бога, кроме Аллаха, Господа небес, Господа земли и Господа благородного престола. Также есть мольба, когда пророк, слава говорил, что Аллах, на Твое милосердие я надеюсь, посему не оставляй меня под грузом моих забот даже на мгновение ока, исправь все мои дела нет Бога кроме тебя ведь э, действительно это такой даже некий тренинг, дуа для человека осознание, что э, все от Всевышнего что э, когда мы обращаемся к нему с молебами, Всевышний всегда отвечает что в какой-то момент это станет просто легче восприятие, в какой-то момент э, легче адаптация у ребенка. В общем, ну, очень много моментов. Э, Вот среди ваших знакомых э, историй были ли такие возвраты, когда уже было понятие, принятие решения, и опять какой-то некий ну, регресс, что ли, когда возникает апатия?
1: Периодически, на самом деле, практически у всех семей э, возникает такой регресс, и откат и депрессии. Периодически, в принципе, как в любой семье, да. А, просто здесь это может встречаться более ярко, более четко. Особенно, если действительно там и супруг ушел из семьи, если там есть. Э, и еще и другие дети, которые тоже доставляют какие-то проблемы. то есть Или вот как сестры тоже, с которыми я общалась, и те люди, с которыми приходили на прием, когда вот ты занимаешься, занимаешься, занимаешься с ребенком, там же увидеть какой-то вот прогресс в да, его развитии бывает очень тяжело, и этот прогресс, какое-то небольшое движение, оно происходит очень тяжело. И ты вкладываешь, 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 и тебе кажется, ну, столько всего уже сделано, и ты только ты видишь это изменение. Вот радоваться нужно этому изменению. Но, естественно, бывают там и подъемы и, и так далее. Вот, и, конечно, да, бывает. Здесь очень важно вот это общение дать. Важно, чтобы был кто-то с кем-то, мог бы поделиться да, этой проблемой. Позвонить, написать и, и так далее. Продолжение темы. Слушайте в следующем выпуске программы «Дочки-сыночки» в эфире Мирадио.